1: Certified Classics. Nel 1995, il piano del Bhutan clan per conquistare il mondo un disco alla volta era appena entrato nel vivo. Non è una metafora. Reza, il leader del gruppo, prima dell'uscita del loro album di debutto, Enter the Wu-Tang, aveva stilato un vero e proprio business plan quinquennale per espandere il loro impero in tutte le direzioni. Tra le altre cose, per massimizzare i profitti, aveva avuto un'idea geniale. Ognuno dei membri del Wu-Tang avrebbe pubblicato un album con una casa discografica diversa, scatenando così una specie di asta al rialzo per accaparrarsi i loro vari contratti solisti. Per fortuna, però, i soldi non erano certo l'unica cosa a cui il gruppo era interessato. Tutti quegli album sono ormai entrati nella leggenda, compreso Only Built for Cuban Links di Requon, il nostro classico certificato di oggi. Eh? Certified Classics, gli album hip hop con la doppia H maiuscola, raccontati in cinque lettere. C come contesto. È il 93 quando Reza e Soci pubblicano il loro primo lavoro collettivo, che non arriverà mai in cima alle classifiche, ma li catapulta direttamente nei cuori di tutti gli appassionati. Dopo il clamoroso successo di critica di Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, e considerando che a New York sembrava che i fan del rap non parlassero d'altro, molti erano convinti che al Wu-Tang Clan mancasse solo una cosa per arrivare anche al successo commerciale. Una patina un po' più scintillante, per così dire. È fin troppo evidente che arrivano dalla strada, ma se questo funziona benissimo per costruirsi un personaggio, è un po' meno efficace quando si tratta di far digerire le proprie canzoni al grande pubblico. Nei primi anni 90, infatti, buona parte del volume d'affari del rap non arriva dai neri che abitano nel ghetto, ma sorprendentemente dai ragazzi bianchi di buona famiglia, quelli che abitano nelle villette con giardino e vanno ai college più costosi. Ragazzi che sono affascinati da un certo tipo di vita e sono in cerca di trasgressione, ma che allo stesso tempo non sono molto abituati alle sonorità crude e lo-fi di certi pezzi pop. Alcuni membri del Wutan Clan capiscono il contesto e si adeguano, è ad esempio il caso di Method Man, che nel suo primo album solista, Tical del 1994, infila anche qualche brano un po' più furbo e radiofonico, come Release Your Delph, oppure All I Need. La stessa cosa fa anche All Dirty Bastard, che in Return to the 36 Chambers, l'ho detto cinque volte, ma ce l'ho fatta, nel 1995, piazza un vero e proprio tormentone, che è Scimmi Scimmi Non tutti, però, se la sentono di scendere a compromessi con il mercato discografico? Requan, ad esempio, non vuole proprio prendere in considerazione l'idea di tradire le sue origini. Vuole fare musica per chi, come lui, la strada l'ha vissuta davvero. Fin dalle sue prime interviste, spiega che con il suo primo album solista vuole raccontare uno spaccato della sua realtà. Dice testualmente, aperte virgolette, in questo disco parlo delle cose che ho visto e ho fatto mentre crescevo. Abbiamo trafficato, abbiamo commesso reati, abbiamo fatto tutte quelle cose che ci facevano sentire dei gangster e dei mafiosi, in un certo senso. Nasce così Only Built for Cuban Links. È prodotto interamente da Resa e il titolo è un riferimento alla classica catena d'oro dei rapper, quella a maglie strette chiamata appunto Cuban Link. È la più difficile da rompere e Requon vuole sottintendere che il suo disco si rivolge solo ai più duri di tutti, quelli che si piegano ma non si spezzano. Insieme a lui, per ben 12 tracce su 18, c'è Ghostface Killa, socio del Buteng e amico d'infanzia. I due si conoscono fin dalle scuole medie e negli anni hanno passato talmente tanto tempo insieme che hanno sviluppato un rapporto quasi simbiotico. Inoltre, hanno gli stessi trascorsi e lo stesso modo di pensare alla strada. L'intesa è perfetta, sia nella musica che nella vita.
0: R, come rime.
1: Arequon è considerato uno dei veri capostipiti del cosiddetto mafioso rap, a noi italiani la definizione fa un po' impressione, perché richiama subito alla mente racket e stracci, ma in realtà, per come lo intendono gli americani, è un sottogenere che ha molto più a che fare con il cinema che con la cronaca nera. Molti artisti rap infatti sono profondamente affascinati dai film sulla mafia, la trilogia del padrino, gli intoccabili, ma anche C'era una volta in America del nostro Sergio Leone. È proprio a quest'ultimo capolavoro che si ispira a una delle tracce più famose di Holly Built for Cuban Links. Si intitola Vugambinos ed è una post-trecco per una canzone in cui rappa buona parte del Bhutan Clan. Più precisamente sono presenti all'appello Method Man, Masta Killa, e Ghostface Killa. Quella dei Gambino era una famiglia realmente esistita ed era una delle più potenti della mafia newyorkese. Ma in realtà il testo parla di quanto spacca il Bhutan Clan e del fatto che tutti devono portargli rispetto. Nulla di diverso da un qualsiasi ego trip di oggi,
0: insomma.
1: In generale, le liriche di Holly Bill for Cuban Links assomigliano a un codice da craccare. Ad esempio, nelle barre sono spesso presenti dei riferimenti all'alfabeto supremo e alla matematica suprema, due discipline simboliche legate ai Five Percenters, un movimento islamista piuttosto diffuso tra i neri americani, che predica precetti come la conoscenza universale e l'accrescimento di sé. Chi non è parte del movimento difficilmente capirà quelle rime e tutti i loro intricati riferimenti, ma potrà godersi comunque tutto lo stile e la tecnica di Requon e dei suoi ospiti, ovvero Voice Killa e il resto del Bhutan Clan. Tra di loro l'unico grande assente è You God. O meglio, compare solo nella seconda traccia del disco, Nako Heads, ma il suo personaggio viene ucciso subito. Il motivo è più pratico che ideologico. A pochi giorni dall'inizio della lavorazione dell'album, viene condannato a scontare diversi mesi di carcere, e quindi gli sarà impossibile prendere parte alle registrazioni. Fornisce però un valido sostituto: l'amico d'infanzia K Donna, anche lui affiliato al Butan Clan. Sarà lui a sostituirlo nella gran parte delle strofe che erano assegnate a
0: Yugosh.
1: Raekwon è uno di quei rarissimi casi di rapper che riesce a mettere d'accordo tutti, non usa filtri o giri di parole per arrivare diritto al punto. In una recensione di Holly Built for Cuban Links, un critico arriva addirittura a scrivere che le scene che racconta sono talmente vivide che puoi sentire l'odore della polvere da sparo e ripulirti il sangue della maglietta. È venerato anche da chi ama un tipo di rap più complesso e tecnico, perché è un vero maestro delle rime, cesella ogni barra come se fosse fatta di metallo prezioso. Non a caso il suo è considerato il miglior album solista che un membro del Bhutan Clan abbia mai realizzato. A pari merito con Liquid Swords, BGC
0: Yo ice, ice, the ice cream. One love to my chocolate deluxe. Keep your nails your weights tight,
1: hold up. Sicuramente quello di Ray Kwon non è un album destinato ad arrivare in cima alle classifiche. Rispetto a quelli dei colleghi, in effetti vende molto meno, anche se diventerà un cosiddetto long seller, ovvero uno di quei dischi che a distanza di 25 anni continua ancora a fare dei discreti numeri, essendo ormai diventato un classico. La sua influenza sulla cultura hip hop e sull'immaginario del rap però è enorme. Un esempio su tutti, è stato il primo a lanciare la moda del Crystal, lo champagne dall'etichetta dorata che sarebbe poi stato protagonista di tantissimi video rap, diventando uno status symbol. Raquan, dice testualmente, aperte virgolette, probabilmente non sarebbe mai diventato così famoso e ambito all'interno della scena.
0: The nigga don't get mad, I got mad styles of my own in the show when my hands gripped the chrome microphone. Verbally I catch bodies with cordless shoddy, intriguing them sees I keep them trained like potties. F come fatta!
1: Negli anni, Holly Built for Cuban Links si è guadagnato un soprannome famoso quasi quanto il titolo dell'album, tant'è che un sacco di gente si limita a chiamarlo così. The Purple Tape, ovvero la cassettina viola. Il motivo è che quando fu stampato in musicassetta, una tecnologia che nel 95 andava per la maggiore tra gli ascoltatori di musica, Ray sceglie di realizzarla in un bel viola brillante, anche se la maggior parte delle cassette vengono stampate in colori neutri come nero, bianco o argento. Diciamo che era un omaggio al suo precedente lavoro, quello dello spacciatore. Molti pusher infatti, per distinguere il loro prodotto da quello degli altri, sono abituati a marchiarlo con un colore vivace, proprio come ha fatto lui con la sua cassetta.
0: Outlawed, break a to carry a fofo nigga, dedicated to the gods in the earth, dedicated to babies who can't feed first, dedicated to up north and downstate, dedicated to rich niggas who sell waste, dedicated to projects with black kids dedicated to men who built pyramids, word up, what the f-
1: yo. L'influenza che ha avuto Recuon è talmente radicata che perfino uno dei rapper più forti e interessanti della nuova generazione, Childish Gambino, ha scelto di chiamarsi così proprio per omaggiarlo. Il nome, ovviamente, è un riferimento alla traccia V Gambinus, ma la cosa buffa è che l'ha scelto una sera da ubriaco usando un generatore automatico di soprannomi da Wutan clan trovato su internet. Siccome era un grande fan della traccia e anche di Recuon, ovviamente, ha pensato fosse una specie di segno divino, in ogni caso sicuramente gli ha portato fortuna. Di come destino Come dicevamo, a 25 anni di distanza dalla sua uscita, Holly Beat for Cube Links è ancora uno degli album più influenti e apprezzati della storia dell'hip. hop. Oltre ad aver generato una lunga serie di ristampe in edizione limitata, tra cui una realizzata sotto forma della famigerata cassettina viola originale, ha anche dato vita a un sequel, Holly Built for Cuban Links Parte 2, uscito nel 2009 dopo essersi fatto molto attendere perché Rekwon, noto perfezionista, continuava a scrivere e riscrivere le sue strofe per renderle impeccabili. Nel frattempo, a differenza di quanto è successo con diversi altri membri del w clan, la sua carriera solista va ancora a gonfie vele. Oltre a quelli con gli altri suoi soci, finora ha pubblicato otto album solisti e è perfino prevista la pubblicazione della sua prima autobiografia, intitolata semplicemente The Story of Requon. Nell'annunciarla ha spiegato che si tratterà del racconto dettagliato di come si è trasformato da spacciatore a padrino dell'hip hop e già dalle premesse non vediamo l'ora di leggerla. Potete riascoltare quest'album e tutti gli altri dischi di Requon su tutte le piattaforme di streaming e nelle playlist di Certified Italy. Alla prossima puntata! Certified Classics è un podcast prodotto da Dopcast, scritto da Marta Blumi Tripodi e narrato da me, Gamon.